0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida queridos amigos y amigas del de podcast Las Notas de Claudia Lola. Hoy, echando un vistazo a mis apuntes del pasado, pues digo, va, voy a hablar un poquito del tema de la comunicación que me parece muy interesante, aunque simplemente se trata de una aproximación casi como una clase de educación secundaria, pero bueno espero que, que la disfrutemos Si echamos un vistazo al diccionario de la Real Academia Española, eh, se contemplan varias acepciones del concepto comunicación. Eh, por ejemplo, acción y efecto de comunicar o comunicarse. Quiere decir que se centra tanto en el proceso de la comunicación como en el resultado del hecho comunicativo. Por otra parte, comunicación también es trato, correspondencia entre dos o más personas o también transmisión de señales mediante un código común entre emisor y receptor. Igualmente puede ser una unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, a través de vías, canales, etc. Eh, también es un medio que permite la existencia de comunicación o unión entre ciertos aspectos de la vida, o papel escrito oficial o, u otro escrito a tener en cuenta, por ejemplo, en un congreso, reunión de especialistas para un conocimiento y una difusión de ideas, eh, o una petición eh, simplemente de alguien que quiere eh, para, preguntar el parecer a otra persona o personas a quienes se dirige, que pueden ser amigos o contrarios. Eh, se contempla la comunicación cuando hablamos de correos, telégrafos, teléfonos o incluso se hace referencia a los medios de comunicación como sabéis la televisión, la radio, la prensa, internet y a las vías de comunicación, bueno ya lo hemos comentado camino terrestre, ruta marítima eh, comunicación entonces sería sinónimo bueno sinónimo sabéis que es una palabra que significa más o menos lo mismo de las palabras, correspondencia, trato, confianza, escrito, contacto. El ser humano es un ser comunicativo, social. La comunicación abarca tanto la relación que tenemos con nosotros mismos, que puede llegar a un nivel bastante claro y nítido de consciencia. Tenemos una comunicación con nuestro cuerpo, que es física, y también una comunicación mental con nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias. Captamos la esencia de cómo somos, quiénes somos, nuestra propia existencia, nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y, por tanto, también con el mundo. Eh, hay una comunicación que se deriva de todo esto, porque, con las demás personas, con algunas tenemos más afinidad que con otras, lógicamente. Y con todos los, los seres vivos en general nos comunicamos con los animales también, con las plantas, los árboles, las flores. Igualmente nos comunicamos no solo con los seres vivos, sino también con los seres inertes de la naturaleza. Las montañas, una piedra, una nube con el cosmos, con las estrellas, con todos los astros, la luna, el sol, las galaxias, las constelaciones eh, y bueno, eh, finalmente con el misterio con las creencias que cada uno pueda tener o con nuestros antepasados que nos precedieron de nuestras familias o personas que nos han legado pues su arte, eh, sus libros, sus obras de cualquier tipo de teatro, cine, escultura, arquitectura, pintura, artesanía, literatura, música, danza. Y también pues incluso con los pintores y las pintoras de las cavernas prehistóricas. Todo es algo que nos puede motivar para sentir una comunicación y, y comunicarnos eh, ahora vamos a ver, eh, un poquito después, cuáles serían los elementos de la comunicación. de hablar de los elementos de la comunicación, recordamos que hay una comunicación verbal eh, con palabras en lingüística, que mmm, puede ser oral o escrita, pero también hay una comunicación no verbal. De hecho, al principio de nuestra raza humana, antes de la evolución del lenguaje, eh, los seres humanos se comunicaban no verbalmente. Los animales lo siguen haciendo, nos parecemos en esto a los primates y a otros animales. Bueno, elementos de la comunicación son el emisor, que es la persona o personas que transmiten un mensaje. El receptor es el destinatario de ese mensaje y el mensaje sería el contenido de la información de manera inteligible, es decir, que se pueda entender. Luego está la situación o contexto, que son las circunstancias de la comunicación, el entorno físico, el espacio y el tiempo, eh, los datos culturales, la relación que existe entre los interlocutores. También está el código, que es un conjunto de signos y sus reglas de combinación que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor. El canal, que sería el medio de transmisión del mensaje. Eh, por ejemplo, una conversación, pues onda sonora, un teléfono, una radio, el papel, el ordenador, etc. Y el referente, que es aquello a lo que se refiere el mensaje. Puede ser algo concreto o algo abstracto. Ejemplo, imaginemos que estamos en un concierto benéfico eh, para sacar fondos para UNICEF. Y hay un, un cantante que va a cantar una una canción. Bien, ¿quién sería el, el emisor? Bueno, pues el emisor sería el cantante y el, el receptor sería en este caso el público. El mensaje sería el contenido de la canción. El código, pues bueno el código en este caso puede ser múltiple porque no solamente es la música y, y la palabra de, de la letra a lo mejor el cantante pues utiliza pantallas con, con audiovisuales o bailarines, en cuyo caso también está la danza. Y, o sea, la imagen, la danza, ¿no? y, y bueno, incluso el público puede corear la canción o dar palmas. Y en todo caso, ahí hay, hay mezcla de códigos también. El canal en este caso sería también un poco múltiple. Sería el aire, el micrófono, eh, la pantalla, etcétera. El contexto sería pues la situación que es el concierto benéfico a favor de UNICEF y el referente a lo que se refiere la canción. Pues eh, más o menos es esto. Eh, ahora vamos a hablar de otras cosas. contemplar eh, los signos en la comunicación, os quiero recitar un poema de Walt Whitman para que veáis de qué manera se puede uno relacionar o comunicar con la naturaleza y con uno mismo. Supongo que conocéis a Walt Whitman. Nació en, en 1819 y murió en 1892. Es norteamericano. Fue poeta, enfermero, voluntario, periodista, ensayista y humanista. Eh, padre del verso libre, era deísta. Y bueno, anda un poco ahí entre el trascendentalismo y el realismo filosófico. Libros famosos de él, pues Hojas de hierba. Y o Capitán, mi capitán, por ejemplo. Bueno, yo voy a leer un trocito de una hoja de hierba. <risa> Dice así... Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos y que la rana es una obra maestra digna de los señalados y que la zarzamora podría adornar los jardines del paraíso y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas y que la vaca que pasta con su cabeza agacha supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el neis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme, es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos, es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinarias. Me celebro y me canto a mí mismo. La comunicación la construimos a través de signos, entre ellos puede haber o no una relación natural. Quiero decir que algunos son convencionales, creados y compartidos por una comunidad de hablantes, por ejemplo. En sentido amplio, signo es cualquier señal que comunica algo a un receptor y tiene una parte física, que es el significante, y otra que no es física, que es el significado. Según el medio por el que se transmiten pueden ser acústicos como un despertador, visuales como los colores de un semáforo, táctiles como el alfabeto braille, olfativos como un perfume y según la relación entre sus componentes hablamos de indicios cuando existe una relación entre significante y significado de forma natural sin ninguna intención comunicativa. Por ejemplo, las nubes que anuncian lluvia. Iconos, pues cuando hay una relación de semejanza, como un mapa o una fotografía. Símbolos, en cambio, es cuando la relación es arbitraria o convencional, como las señales de tráfico o el propio lenguaje. El signo lingüístico pues, eh, tiene un significante, que sería la cadena de sonidos y letras, y un significado, que sería el contenido. Eh, hay una cosa muy bonita del signo lingüístico que son eh, eh, lo que llamamos denotación y connotación. Denotación es el significado objetivo o, o del concepto común para todos los hablantes de una lengua. El que dan los diccionarios, vamos a decir. Y la connotación es la sugerencia, es algo subjetivo que envuelve al signo. Por ejemplo, eh, si digo la palabra mar pues que nos diría el diccionario masa de agua salada que cubre la mayoría de la superficie terrestre pero eh, eso sería denotación en cambio la connotación es lo que a mí me sugiere el mar navegar, el verano, la contemplación del horizonte, etc. quiero leeros un par de poemitas que he escrito esta tarde, relacionados con, con los signos. El primero se refiere a lo que hemos hablado de la vista, el oído, el fato, el gusto, el tacto, que se llama sinestesias. Una sinestesia es cuando combinamos eh, los sentidos, una figura literaria. Dice así. Veo el sonido azul de las aguas marinas, y mis pies saborean sus olas de maná encendido, raíces donde oigo el tacto de las bocas felices de la vida, donde el amor no huye, ante él no me escondo. Y miro la diadema de la luz que me roza, escucho el terciopelo de la arena del mundo, y toco el agridulce corazón de las aves, mi olfato de alma es, es el gusto del aire, como promesa digna en un centro de auroras. El segundo poemita está relacionado con el indicio, el icono y el símbolo, y lo he mezclado. Por orden. La nube a lo lejos, tela de lluvia. Quizá lloverán bordes, las nubes asombradas sobre los girasoles, sobre el maíz en calma junto a cárcavas nobles. El placer del arroyo, una línea de anillo, desde el cielo las nubes lo miran con delirio. Parece que los novios son el rollito limpio, y un símbolo de risas suena por los membrillos, pasan nubes violetas, y el sol les hace guiños. El lenguaje tiene unas funciones, y en estas funciones está claro que existe una intención comunicativa, siempre existe una intención, incluso cuando no hablamos me refiero al lenguaje no verbal. Entonces, para comprender un mensaje necesitamos conocer la intención del emisor. No es lo mismo que alguien nos diga, pero qué majo que nos diga, pero qué majo, entendemos. <risa> bueno. Las funciones del lenguaje eh, dependen, por tanto, de la finalidad del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de función representativa o referencial? Pues cuando estamos transmitiendo una información objetiva sobre la realidad. Si hoy está lloviendo, y digo hoy oh, llueve, estamos hablando de algo verdadero y real. Pues aquí está la función representativa. Si con la misma lluvia yo digo eh, qué lluvia tan bonita estoy utilizando otra función que es la función expresiva donde interviene mi estado de ánimo mis sentimientos y la relación que puedo tener con el emisor o persona a quien le estoy diciendo esto luego hay una función apelativa o conativa que son mensajes que intentan influir en el oyente en su conducta y tienen que ver por tanto con el receptor por ejemplo, ven aquí estudia venga una ayudita ¿Eh? entonces esto está tanto en el lenguaje coloquial como en la publicidad en los mítines etcétera y se utiliza pues para tener influencia sobre sobre los receptores la función poética por su parte eh, se refiere a mensajes que tienen una finalidad estética para llamar la atención sobre el mensaje y su forma y cómo está construido, más que el contenido. Eh, puede ser utilizado en, en refranes, adivinanzas, chistes, publicidad y, sobre todo, en la literatura, pero no es exclusivo solo de la literatura. La función fática o de contacto es para mantener, continuar, interrumpir la comunicación. Entonces, eh, hay frases y fórmulas hechas, por ejemplo, Sí, diga, o enunciados, bueno, bueno, y qué tal, o muletillas, ¿de acuerdo? Y por fin, la función metalingüística, que es cuando el lenguaje habla sobre el propio lenguaje. Si decimos amar es un verbo, estamos haciendo una definición, eh, digamos, de qué tipo de palabra es el verbo amar, ¿vale? Y ya está. Entonces, seguidamente quiero leeros un poema donde están, bueno, en la literatura siempre están, están mezcladas casi todas las funciones o todas eh, se llama canción del amor entregado y es una sucesión de estrofas con exclamaciones en este caso la exclamación actuaría un poco para mantener la conversación y al mismo tiempo es función expresiva luego hay una función poética clara una función representativa o referencial en, en, entre las varias eh, definiciones entre comillas que se derivan de las palabras y también están eh, bueno, todas las, las funciones que hemos dicho la función metalingüística porque habla también sobre el propio lenguaje y vamos a ver, dice lo siguiente Avecillas, amadnos, vestidnos con plumajes de colores prestadnos los inocentes vuelos peces de los océanos, amadnos con el raudo ritmo de vuestro signo en mar alimentado, anfibios inclinados, amadnos en la charca y en el viento benévolo con sonidos de flautas, reptiles agradables, que no haya más odio ni haya ignorancia, amadnos con detalles, mamíferos, amadnos, que las especies crezcan y se inclinen a darse la miel, alfar su espacio. Relieves de la tierra, amadnos. Que recojan vuestras hermosas frutas, no seamos de piedra. Aguas saladas, dulces, amadnos a la sombra y al sol. Y aguas del cuerpo, amadnos como luces. Planeta y universo, amadnos. Que queramos a todas las criaturas con sus bienes más buenos. Aires que respiramos, amadnos, la ternura no nos hiera costado limpiadnos con frescura, seres antepasados, amadnos, escuchadnos, sean nuestros cantares amor de nuestros cantos, personas de la vida, amadnos, inclinados ante alegrías sabias y en nuestras sinfonías, vida seas cual sea, ámanos, que por ser tú la vida ya tienes el valor de querer ámanos, ámanos, haz Pactor de plenitud felices que proyectos y frases sean tuyos amor, amémonos, amor, amémonos el aire se estremece y sabe a ti mi corazón bueno, pues como veis este poema también en la línea un poco salvando bastantes distancias con el poema primero que leí de Walt Whitman está haciendo una apelación, una llamada a la naturaleza y a la comunicación con, con la otra edad. Para concluir el programa de hoy, otro poema que se llama Canción de la Alondra, que es un canto al amor. Alegría es tu lengua, díselo, yo lo sé. En tu ir es el amor, universo de pájaros, mapamundi, caricias y risa presentida desde antes de nacer, lo que antes de él no fue. Lo que hallaste con él fue a ti misma y a él cerquita de tu tez o cáscara de nuez. Ni siquiera sabías por qué, cómo, qué hacer. Solo amabas y amas cuanto él sí o no te dé. ¿Cuándo vendrá su tacto, la espera de su vida? El mundo verde-azul pertenece a sus actos. Su libertad te importa tanto como tu herida. ¿Qué le ofreces? Tu ser gemela alondra de sus ojos desnudos penetrando tus sombras, tu dicha, tu pasado, el ahora, la cítara de todas las mañanas que vendrán. Cantarían las cumbres y los ríos, los árboles, el tímido polen de primavera, las fuentes, los océanos con peces y mamíferos, los seres conocidos, zarzamoras, palmeras, las bocas con arándanos. Cantarían contigo, cantarían con él pero solo si él sabe si te ama también. Alegría es tu lengua, díselo, yo lo sé, alondrita que llevas en tu corazón miel. Si tú no se lo dices, vivirás sin creer que tus ojos benditos son el pacto del bien. Alegría es tu lengua, no temas, sé mujer. Bien, y hasta aquí. Este poema es de mi libro, que bueno de arco y mujer y pájaros es el poema sexto espero que os haya gustado este ratito con la comunicación así es que nada que pues eso feliz fin de semana
1: I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Shall chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turning to go And we'll dream Not until you fall, that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, tiny dust to go.